0: Har du sett? Nå er det over en måned siden for Liga-kamp. Kan du hukse hvordan var? Du kan få tenke deg om mens jeg forteller deg at i denne episoden skal vi kusse om Fernando Torres, og vi må vrake enten Maradona, Davo Soker, Saviola, Luis Fabiano eller Fredrik Canote på tidene Sevilla-lag. La Liga låke. En litt gærligere fotball. Ja, 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 ja. Dette La Liga loka episode 111 av det helt ordinære slaget med Petter Veland, Hej! Hallo. Og Jonas Gjever, hei. Shalom, inaheim. Og Magnar Kvalvik, Hej Jeg sitter på Bjerke, Petter sitter i Spyderberg, og Jonas i Oslo, sentrum. Har ikke det noe Tja,
2: Jonas. Nei, det er vel uh, «Just another day in paradise», uh, det livet mitt om dagen. Det er stille og rolig, ikke noe spesielt å snakke om egentlig. Jeg bare ta det meg en gang, Jonas, for hvis det skjer
0: noe spennende med dig, så går det rett ut på Twitter i løpet av 10 sekund. Ja, uh, så alle som følger deg på Twitter vet i alle fall hva som har skjedd.
2: Ja, så altså det blev ju jag blev om jag ville stå fram om då norsk tipping är ju tydligen käppare än det jag trodde. Så de eh, bekräftade ju på sine sider at ja, jag är blivit eh, lottomiljardär. Jag vant en eh, miljon kroner på på i sån supertäckning. Eh, ehm um, så jag fick där den märkvärdiga telefonen fra Hama som ni snakker om. Så den satt jag och um, knappt trodde att det existerade in till eh, lördag men i, det, sto, det sto bare Jonas
0: uh, 13 i parentes, det sto jo ikke Jonas Gjeber i den
2: uh, artikkel. Jeg tror det sto Jonas Gjeber, skjønner du? Uh, jeg tror uh, Petter leste jo artiklen, tror jeg, så da, jeg klarte jo knappt å lese eller gjøre noe som helst av uh, ordentlig sans som sanning den kvelden der. För det första gratulerar
1: eh, en miljon ganger, Och så syns det var hyss det, det var på gränsor till hysteriskt morsamt att läsa den artikeln för att eh, jag vet inte hur många som blir truck ut sån sån extra miljonärer. tror det var 48, ja. Eh og i begynnelsen för det fick fyllt ut den artikeln med lite mer substans så stod det ju närmaste ramsa upp vem som hade vunnit. Och det var man, man, kvinne, man, kvinne, Kvinne, man, man, Jonas Jäver, man, man, kvinne, man, man, man.
0: Ja, okej. Okay. Där är glass artikeln så stod det bara Jonas. Men men är väl alla miljonärer. De flesta av oss har jo en ett minus tecken framför miljonerna. men gratulera Jonas. Jo, tack. Eh det är sicket välförtjänt. Du var sicket duktig där du valde dina tal med omhö. Ja, vi Petter, kan jo si det. Hos deg, Petter, er vel alt som det pleier?
1: Ja, her strømmer millionene inn jævnlig, så jeg <laughs> lager ikke noe særlig føss ut av det.
0: <laughs> Samme her. Samme her. Eh, jo da, men eh, før vi går i med det som har blitt faste inslag i våre episoder i denne perioden av... Eh, verdenshistorien for vi er jo midt i et før-etterpunkt i verdenshistorien her føler jeg, så, så må vi vel ta litt om hva som har skjedd sist i Spania for det skjer jo smått og stort kan det for eksempel hukse hva som er den siste La Liga-kampen som en så, lenge, en så lenge har blitt spilt?
1: Ja Eh, fordi det var en hengekamp eh, Men hva som var den siste kampen I en opprinnelig serierunde Det sliter litt mer med Men den siste La Liga-kampen som ble spilt Er jo den som faktisk Sender Real Sociedad til Champions League der som man velger å avslutte sesongen Sånn som, som står er nå Eibar 1, Real Sociedad 2
0: Ja, og det er vel også Den eneste kampen som har blitt spilt For to med tribune eh, For det var da jeg tror ingen kamper, og dette var jo en tirsdag, jeg tror ingen kamper helgen før ble spilt for Tommetribunen. Uh, så, sånn var det. Uh, Real Sociedad hadde jo tenkt faktisk å starte fellestrening igjen denne veka her, og det er jo visse positive tegn og spore i Spania nå, for nå spiller med en andre påskedag, Uh, og der er det deler av Spania der det faktiskt ikke er høytid, jeg har jo lært idag dag, jeg trodde det var høytid 360 dager i året i Spania, men faktisk ikke andre påskedager, og da er det som ikke er i samfunnskritiske arbeidsstillinger som faktisk har gått tilbake på jobb, det er jo sånn 300 000 som er tilbake igjen i jobb nå etter å ha eh uh, haft sån hal bekundtorda uh, dei siste veken uh, så en viss positiv utvikling og spora men får likevel reallig så sidad trenar denne veka her
1: nei det gör det ikke ehm uh... Og der har det jo vært eh, en stor diskussion nå faktisk eh, som går på orlyden i eh, det som då har vært myndighetenes eh, både anbefalinger og lover og regler fordi det man eh, strides litt om da er at Real Sociedad har lest det å ikke åpne sportsidrettsplasser eh, eh, for publikum har de eh, tolka som om at Okay, men de som jobber der til vanlig, og de som er der til vanlig, kan få lov til å komme der, mens publikum, som i, de som kommer for å se på, ikke har lov. Mens myndighetene mener at dette begrepet «for publikum» er «for alle og enhver». Eh, og det har egentlig blitt en litt sånn betent greier nå. Eh, det er ganske mange spanjoler som ikke lenger får sin eh, daglige munnmitraljøse i gang, eh, som nå eh, begynner å bli naturligvis lei av å sitte inne for seg selv, eh, uten å ha så veldig mange å snakke med. Så dette her er noe som har engasjert veldig mye, egentlig. For det er jo egentlig en bagatell i den store sammenhengen. Eh, men man, man begynner jo da å, å dra... Si forskjellene på fotballspillere og andre som ikke kan ha hjemmekontor er at man ikke kan behandle de på samme måte at si, de som mener at det er så til i skulle fått lov til dette her argumenterer jo med, med kallet riktige argumenter om at hvem kan det skade at uh, tre og tre løper på en gressbane med 10 meters avstand det er snakk om mange hekter uh, å, å bevege sig på samtidig så har jo også Fuen Labrada på nivå 2 kommet i søkelyset i dag, for de skulle jo gjennomføre tester covid-19 tester og andre medisinske tester på sine spillere som var kalt inn for å komme til klubbkontorene med 20-minutters intervall 1 en med masker med handsker for å ta denne testen men det ble oppfattet som organisert trening og ble då ikke tillatt av myndighetene
0: Nej! Uh... Kan vi rulle litt videre på den denne tråden da, om for exempel uh, utsikten for en uh, gjenoppstart av La Liga og ser det ut, og, og hva opererer man med? Et, jeg har jo forstått det sånn at man opererer
2: med mulige oppstartdatoer eller tidspunkt. Ja, det må nesten Petter uh, ta mer om, for jeg, jeg, jeg vet at det var snakket om, om mai, slutten av maj og så skulle det være i begynnelsen av juni, men jeg vet liksom ikke hvordan de stiller sig til det, for at nå har den plutselig stoppet opp. Uh, altså de, har fått, de har fått alle disse myndighetene retningslinjer som kom eller går om hvordan vi ska starte opp, men det som var essensielt i det som stod der var jo det at når vi starter opp, ikke, altså, den datum er ikke fastsatt, uh, men når myndighetene tilater det, så ska de gjøre det på en speciell måte. Uh, jeg satte meg ikke så veldig in i det akkurat da For jeg blir mer deppet i noe annet Av å lese om hvis uh, enn når så, Men uh, jeg antar vel at de opererer med, med samme dator Og samme opplegg som det, uh, de aller fleste andre steder gjør uh, At det er mai, juni, ish, en gang
1: Alltså det som står i dessa dokumenten är väl sån typen sån dag 1, dag 2, ja. dag 3 för att man ikke kan ehm tidfästa det. Och det gör man heller inte runt La Liga. Man, man har jo i samarbete med UEFA lagt ganske mange forskjellige tidslinjer som tar utgångspunkt i opstart, den datoen, den datoen, den datoen, den datoen och så vidare. Men allt är per definition utsatt på obestämd tid. Det har ju UEFA bestämt og och då måste de olika nationella förbunden inrätta sig där efter. Och då kommer ju detta pusselspel eller pusselspille träder ju in då med alla dessa tusen bitarna som må läggas på, på riktig plats till riktig tid för man snackar ju om at dessa nationella ligorna är viktigst. Uh, og det kan man for så vidt si seg enig i, men samtidig så snakker jo alle om at både Champions League og Europa League også skal fullføres. Så vis uh, la oss si at, per, i teorien da, la oss si at det er Schweiz som er først ute, der myndighetene i Schweiz først gir grønt lys til at nå kan dere begynne å trene igjen, om tre uker så kan dere begynne å spille fotball for tomme tribuner, og dere får avslutte Ligaen. Det blir på mange måter starten på et puslespill, der det er ukjente faktorer overalt på brettet. Fordi det kan hende at det tar både en måned, halvannen måned, to måneder, kanskje fire måneder før det siste landet gir grønt lys. For eksempel Italia, som på ICT var hardest rammer, eller England, som ser ut til å bli enda hardere rammer, fordi de kom senere i gang. Så det er jo et vanvittig puslespill dette her.
2: Jeg tror jo at det som, det som i alle fall kommer til å skje, er jo at man har satt fram ett forslag nå i UEFA, vel, i samarbeid med ESA, eller hva det er for noe, om at altså, European Clubs Association, om å prøve å få Champions League og Europa League til å bli spilt som en sånn type verdens altså VM-turneringsformat over 2 uker der Lagene skal samles, og de spiller vel sikkert bare en kamp uh, as post til to kamper i det som er uh, gruppefinaler. Da. Altså åttelfinaler, kvartfinaler, semifinaler. Alt så over en kamp i stedet for to, slik man vanligvis gjør det. Og hvis de skal da, hvis de skal da anse at uh, 2019-2020-sesongen skal avsluttes med Champions League, så må jo da, uh, for å få plass til alt sammen, da, for å få plass til Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League og så videre, så må de jo mest sannsynlig starter slutten av mai, starten av juni. Det er derfor veldig mange av, av ligaene, spesielt bonusligaen og Premier League, kanske som første nationer virkelig har gått inn for det å potensielt spille bak lukkede dører, eller eventuelt gjøre det som man da kommer til å med Champions League, at du har klubber som samler seg på visse steder i landet, og spiller da masse kamper i løpet av si, en to-ukers og så flytter disse klubbene, den amedelarna der de skulle möta de andra lagena och spela de kampen där för att prova minst mulig interaktion med andre människor också. Alltså det blir ju sånn det blir som en sån skoleturnering nästan eh, bara att det har flera av dem på flera olika steder, och att det till syvende sist är en sammanlagt seger mer än att det er, seier, seier herre, slik det er i en seger eller en seger här eller likt vanlig ett vanligt mästerskap så det verkar som klubbarna egentligen har mer och mer lust att bare bli färdig med detta nå.
0: Uh, Vegard Nomerstad skriver til oss på Twitter «Kan vi få en bonuspodcast? Det er fullt kaos i Barcelona-ledelsen, de benekta korrupsjon». Uh, og oh nei, uh, vi lager ikke en bonuspodcast på det, men vi kan kanske ta en liten oppdatering på det med vet, eller det de ikke vet, for jeg vet egentlig veldig lite. Jeg har forstått det sånn at uh, det er seks styremedlemmer som har meddelet at uh, de går av, og, og det la seg i VG faktisk uh, her om dagen. Så den som vill ha ordet, vær så god.
1: Petter. <laughs> ja, jeg får være helt ærlig, akkurat, akkurat det dri, der har en en ned prior var helt alle men. Eh, o det har jo faktis kan gang vidare fåmiddel på Twitter eh, så langnedt i eh, i prioriteringslist med har eh, der har vært. Eh, S eh, men det er klart at eh, det vil jo være... Eh, ja, vad vad ska man säga? Si? Alltså detta här är ju bara det, det siste av mycket eh, eller det förelöpvis sista av mycket. Men jag ser ju också nu eh, i Twitter-flödet men här så kallar jag vad den har ser och Katalonia Radio som var de som breakade detta Barça Gate med det så IT-grejerna har eh, kommit fram med nya eh, påståenden eller bevist om att det var inte bara detta ena företaget som var betalt av Barcelona, det var det var enda flere. Eh, og det är klart att norr han en av de seks som, som valgte å sig seg i et intervju med La Vanguardia, som er Catalonias største avis, senere samme dag, langt på vei antyder korrupsjon. Da skjønner man igjen at ting ikke er som det skal eller bør være.
0: Eh, Jonas, jeg skal få ordet, men jeg vil bare legge til at når du sier IT-firma, som mener du at det er så mye firma som trenger å sprette negativ omtale om... Eller meldingen spilere og spilere har prøvd å sette Bartomeu i et positivt liv som vi snakket om tidligere ikke sant og Jonas hadde en finger i verden ja,
1: IT for meg er alt som har med data å gjøre. ja,
2: ok det var litt det jeg skulle på, jeg også, dette med disse Zome-gruppene, at det viser nok at det skal av dem som gjør jo at de snart kan kalle det for Zomeskeon-klubb. Men uh, jeg synes uansett at det, er, det, det går jo mer og mer mot den veien at Bartomeos uh, ja, administration må gå. Uh, og det ligger, jo, det ligger jo veldig i lufta nå at... Uh, når, når styremedlemmer enten sies opp eller må gå, eller det er, det er en intern uenighet som gjør at flere velger å gi sig eller få sparken, altså man får ulike meldinger hele tiden om hva som egentlig skal ha skjedd. Summa summarum er at folk begynner å gi seg nå, og folk har begynt å gå lei av ham, de som sitter rundt Bartomeo, og da er det jo en vei igjen, og det er ut av kontorene på kamp nå, no, det tror jeg kommer til å skje. Egentlig mye tidligere enn man trodde. Det var vel snakk om at dette valget skulle være først i 2021, men de kommer nok til å fremskynde det kjappest mulig, vill jeg vel tro, til når, altså når dette koronahysteriet er over. Det kan jo være at det bare tog med å få litt, få litt lengre tid på nåde, fordi at det er Barcelona som rett og slett må samle seg, litt sånn som resten av verdens fotball må gjøre når dette her er over. Men jeg tror att dette her er... The Riding on the Wall, som uh, er et godt norsk ord takk for, uh, for Bartomeu og hans position i, i Barcelona.
0: Skriften på veggen, da. Fanden mm. på veggen. Uh, du vet, det finnes mange norske utvikler. Fanden på veggen
2: og... funker ikke her, altså. For det er jeg god til å gjøre. Jeg er god til å male han på veggen en godere ganger. Så det, akkurat det begrepet der kan jeg godt.
0: Men er ikke, sk er ikke det skriften på veggen da, som er norsk? Liksom? Jeg, tror, jeg tror det.
2: Jeg tror det. Men det er, vi kan jo ta det til kom hjem, Magnar.
0: <laughs> jeg tror vi gir oss der om siste nytt liksom for det at det skjer faktisk ganske mye i de teamene etter at vi har spilt inn og før vi har fått publisert episoden men Petter har en finger i
1: aldri en La Liga-låka-episode uten at uh, La Liga og uh, det spanske fotballforbundet har havnet i tottene på hverandre, og enten startet en rättsak eller trua med rettsak. Uh, veldig kjapt da. Uh, de hadde jo et, uh, en telefonkonferanse. Uh, La Liga, det spanske fotballforbundet og uh, spillerorganisasjonen. Altså, i Norge da, så ville dette vært NFF, NISO og Norsk Topfotball. Uh, de snakker sammen fortrolig. Uh, det blir ikke gitt uh, hverken informasjon om eller tilatelse til at dette skal A, tas opp, eller B, eh, publiceras noe som helst sted. Men det spanske fotballforbundet har jo det opptaket av disse samtallene å lekke det til media, eh, til dels for å legge press, eh, til dels for å få fram sin version av det de har vært uenige om. Og de er jo uenige om alt. De er uenige om når de skal starte opp, hvordan de skal starte opp, hvordan de skal teste hvor lang tid det skal ta mellom kamperne hvordan kamperne skal arrangeres altså, hvis, tenk på en ting som to parter kan være uenige om, så er La Liga og det spanske fotballforbundet uenige
2: om det
0: og der runder vi av siste nytt delen av episoden er det,
2: ikke, er det ikke noe spørsmål, er det ikke noe oppdatering om uh, Fjodor Smålov og datteren til Boris Jeltsen eller Barnebarn eller er det ikke noe nytt om det, har vi ingenting der?
0: Har vi ingen Celta Vigo-lokkora denne veka her?
2: Hei, Det er vel egentlig bare å si... Altså, vi kan jo bare mimre om Emre Mår, for eksempel, så er jo den lokkora i seg selv fra hans uh, tidsepoke der. Nei, jeg er ikke
0: oppdatert på Kleist. De i pustekselskapet med Smålov og barnebarnet til Boris Gjelsin.
2: Sikkert... Uh, gikk sikkert fortrolig for sig.
0: Sikkert. Men går i gang med et quiz där dikker da de kan legge venstre hånd på hovedet, eller ha venstre hånd rundt ei, en ølboks, som man heldde opp til munnen, sånn som Jonas gjerne
2: gjør. Uh, ja, jeg har pe Pepsi, ska se si, okay. så ikke drikking
0: unnsending. Jonas leder 3-1 i, ja, hva heter denne quizzen? Ultimate Quiz Championship Mega Super Duper, Och det har alltså gått med att ha fyra quizser. Nej, tre. Med om eh, Ronaldo, Ronaldinho och Zinedine Zidane och eh, nu alltså Fernando Torres. Eh, det var Jonas som startade sist där med starta Petter i dag och se det handler om Torres. Kan du nämna de europeiske klubben Torres spelade för?
1: Det bør jo så definitivt. Og nå snakker vi om på A-nivå. Ikke ungdomsklubber.
0: Ja, men snakker bare om seniorspilleren Fernando Torres i denne quizzen.
1: Ja. Han spilte for Atletico Madrid, og så gikk han til Liverpool. Og så var det jo dette hysteriske overgangsvinduet der han gikk til Chelsea. Og så var han en tur i Milano, en tur hos AC og så tilbake til Atletico Madrid. Det er det europeiske.
0: AC Milan der, altså det er riktig. Han avslutta karriären i Japan for Sagan Toso la opp i 2019. Jonas, hvor gammel var Torres da han fikk av i Atletico Madrid?
2: Åh, uh, gud og gammel var han da. Uh, han var 10-åring, men var den 18 eller var den 19? Uh, ble han ikke kaptein det året de rykket opp da? da de spilte i uh, sekunder? Jag sier 19. Jeg tror han var 19 år gammel da han fikk kapteinspinne. Det er riktig, Jonas. Det var ikke det året han spilte i
0: uh, sekund, Eller det var ikke oppbrukssesongen, men uh, 0,304 04 var det i primære. Ah, ok. Petter. I Collaison Ladning Santos, med ser vanligvis finaler på TV med.
1: Oj, øh, vi ser vanligvis finaler på TV. Uh, han drar ju till han var ju i Atletico Madrid når de spelade i Europa League finalerna, då var han jo ikke i klubben. Eh uh, kanske kan ha sagt det i forbindelse med den første finalen han spilte på annen nivå da, Som vel må ha Vært en finalen i 2008
0: Riktig Petter Han sa det etter EM-finalen Det fulle sitatet Vi ser vanligvis finaler på TV men nå var med her selv og vann. Eh, og han ble jo matchvinner i denne finalen mot Tyskland og sikret Spanias første trofé 1964, altså etter 44 år. Eh, og detta skulle altså bli den første av tre strake mesterskapsfinalen at Torres ikke fikk se på TV, men spilte og vann med Spania. Jonas, Kem van Torres sitt første klubbtrofé med? Og her har det ikke segunda divisjon der som det skulle lure på det.
2: Var ikke det den store grejen mot Fernando Torres at han aldri vant noe på klubbnivå? Han vant vel aldri med, altså ikke den, den segunda teller, så er det vel ikke Atletico Madrid med Liverpool ehm Rafael Benitez vant Champions League i 2005, for Fernando Torres kommer i 2007, vel? 07-08 var hans første sesong, for da kjøpte... Liverpool kjøpte Torres, United kjøpte Carlos Teves. Jeg sier at han vant sitt første klubbtroffer, for han vant jo flere med Chelsea. Men jeg lurer på om han måtte vente hele tiden han spilte i Chelsea, for han faktisk vant noe med klubben. Han vant vel noen sånne... Jeg tror han ble toppskåret et år sånn. Men jeg sier Chelsea, jeg sier Chelsea han
0: Riktig Jonas Han vann ingenting I sin første periode som Atletico-spiller Og han vann ingenting som Liverpool-spiller Heller eh, Hans første klubbtrofei Kommer altså med Chelsea i 2012 Der han vann både FA Cup og Champions League Han var altså både Europa- og verdensmester Med Spania Før han vann så mye som en nasjonalkup Med en klubb Petter, da Fernando Torres gikk fra Atletico til Liverpool sommeren 2007, brukte Atletico pengene til å kjøpe spillere i øst og vest. Blant storkjøp kan vi nevne Thiago Motta fra Barcelona, Luis Garcia som gikk motsatt vei fra Liverpool, Kleber Santana fra Santos, José Antonio Reyes fra Arsenal, Raúl Garcia fra Osasuna og Simao fra Benfica. Det er storkjøp mangler jeg her nå.
1: Du mangler et stort kjøp? Mm. Uh, ja, men hva er det han som gikk mot, delvis motsatt vei der da? Maxi Rodriguez?
0: Jeg nevnte Luis Garcia som gikk motsatt vei.
2: Du gjorde vel Florens i Nama Pongol også? Nei, det er jo ikke det, han du Ja,
0: det er ikke sant ikke så stort uh, kjøp. Ikke, ikke Antoni Letaleck
1: heller. <laughs> uh, altså et stort kjøp som kom i 2007-2008, Uh, er det for tidlig For at det er Diego Forlan?
0: Spørrer du noe? Eller? Jeg stiller
1: spørsmålet til, Nei, det er dere to spørsmål For jeg svarer meg selv uh, Jeg tenker høyt her 2007 Diego Forlan Vi må ha et svar Ja, ja jeg svarer Diego Forlan
0: det er riktig. han kom fra Villarreal og var jo selv Torres erstatteren, for Land er den siste toppskåren i La Liga för et annet lag enn Barcelona og Real Madrid, han skåret 32 mål for Atletico i 0-8-0-9 sesongen, det er flere enn Torres noen gang har gjort i noen liga som helst. Jonas! <laughs> I mars 2009 spilte Liverpool to storkamper på fire dager. Torres skåret i begge oppgjær som endte med seier 4-0 og 4-1. Hvilke to motstandere snakker vi om her?
2: Da snakker vi først om seier i Champions League mot, på Anfield mot Real Madrid og påfølgende helg på Old Trafford mot Manchester United. Det husker jeg spesielt at Andrea Dossena, noen som husker han, skårer et uh, fantastisk lobb over uh, Iker Casillas i, uh, i Real Madrid-buret, som var liksom kronen på verket for ydmykelsen av Real Madrid på Anfield. <laughs> uh, kronen på verket for ydmykelsen av Real Madrid? Ja, Liverpool ydmykket jo Real Madrid på, uh, på Anfield.
0: Ja, men Dossena skårer på Old Trafford. Det var interessant. Ja,
2: Nei, jeg mente at Jeg, jeg tror ikke to skårte mot uh, Madrid Men det er, kanskje jeg ut til kampen Jeg tror han
0: i begge selvfølgelig Å
2: oh, ja, ja, da var det ydmykende begge der var greit, uh, den, Begge var jo ydmykelser Men jeg, jeg, jeg husker, husker bare jeg... den ene lobben
0: Ja, det var på Old Traff Ok, ja, da blander jeg dem men eh, Torres går altså også i begge disse oppgjære, og han feirer da målet mot Real Madrid, fremfor Real Madrid-fansen med ryggen mot deg for å vise navnet sitt uh, bakpå der, og han feirer målet på Old Trafford med å holde opp fem fingre fremfor United-fansen for å visa til Liverpool sine fem triumfer i den gjeveste Europakøppen mot United sine tre. Uh, og dette er tid der altså Liverpool vant ingenting, uh, så trenger vi vel ikke å gnevle meg om det da, uh, men det står 3-3 etter at de ikke har fått tre spørsmål hver. Og vi skal sette sammen tidens Sevilla-lag før vi går videre i quissen. Og det er jo alle, sånn i alle våre tidens lagssammensetninger at det gjelder for vår egen levetid. Det er vårt tidens lag. Og så definerer vi da den moderne fotballens oppstart som 1992. For eksempel på grund av tilbakespilsregelen som kom da og endret spillet fotboll i tillegg til at turneringen fikk nye merkenavn, serivinnerkøppen ble jo til Champions League for exempel den sommeren der og enorm økonomisk expansion skulle jo prege hele fotballverden de kommende årene derfor, tidenes Sevilla-lag fra og med sommeren 1992, med Kalmander å stryke Ivan Zamorano og Tony Polster fra dette tidneslaget siden de forlod via rett før moderne tid start. <laughs> Eh, så skal man bønne med keeper da, gutta. Jeg håper ikke at et lag er har Jeg har vært sånn delvis med i diskusjonen, men har frasagt meg alt ansvar, slik at det heller kan sitta på utsida og kritisere.
2: Ja, det er jo din rolle, og den skal du få lov ha, men det er jo verdt å påpeke at dette her er jo i, i som måte ditt lag. Vi ble jo om at vi skulle gå ukentvis med Sevilla, Villarreal og Valencia, og Sevilla er jo, det, er jo du som representerer her, så vi håper jo at du kommer med dine darlings her, som vi eventuelt kan drepe eller, eller beholde. Ja, eller romp for sterkere kritikk i akkurat denne allsammen
0: settingen da, enn de i det øvrige.
2: Det skal du få lov til ha Men vi kan i hvert fall si at siden, siden Sevilla På veldig mange måter Hadde sin storhetstid I hvert under min levetid Med 4 2 3 1 Så er det vel kanskje bare på sin plats At de spiller det på drømmelaget også vel?
0: Det er greit det For meg
2: Ja ja, i hvert fall, øh, for å om det er noe på det, men Palopp i mål, når øh, jeg tenker Keeper og, og Sevilla, så er det ikke mange navn som popper opp. Altså, det er Sergio Rico og David Sore, liksom de to jeg tenker på med en gang sånn i senere tid, men så Palopp er jo, øh, er ikke alle som husker det, han er jo blant annet EM-mester med Fernando Torres i 2008, da var han vel... Øh, var han Tredje keeper, andre keeper bak Ike Casillas og Pepe Reina vel. Eh, Valdez kommer jo ikke før i 2010. Så eh, Palo by mål for meg i hvert fall. Han har vært med å vinne UEFA-køppen med, med Sevilla. Så jeg kommer litt på noe av det. vet ikke om du har noe, Petr? Nei, han
1: står jo også for et av de mest ikoniske øyeblikkene i eh, Sevilla sin UEFA-køpp-historie. Da han skårer mot Shakhtar. Uh, helt på tampen og sendte Stemme. de videre jeg uh, husker ikke om det var kartfinale eller noe sånt, men det var ganske sent i sluttspillet der og, um, altså det, du er jo litt inne på det Jonas, at Sevilla er kjent for mangt men keeperer der er det litt sånn på felgen, føler jeg Det er klart at uh, Den første vi tenker på her i Norge Og naturligvis Frode Olsen uh, Det er ganske mange Vet, men kanskje ikke alle er jo at Monchi i City var jo Sevilla-keeper I mange år uh, Den keeperen i Sevilla-historien Som faktisk har flest kamper Er jo Juan Carlos Onstue Altså tidligere selta-treneren, mm. assistenten til Luis Enrique i City Men uh, Andres Palop det, det blir første valget for min del
0: også Altså, mm. flere positive ting å nevne om Andrés Palop Han var i Sevilla i, fra 2005-2013, og han forlot Valencia til fordel for Sevilla. Det er jo legendestatus legend i seg selv. Og så vant han altså to UEFA-køpper på RA. Han var med på flere Copa del Rey triumfa, og han stod på det Sevilla-laget som var veldig nær å vinne ligatiteln i 06
1: Och så fick han väl av whiskyflaskan i huet ju kan det. Var inte han och involverade någon annan. Det var to kamper mellan Sverige och var stoppade. Den ena var det Juan Dram de och så fick ett land på sig. Lure på en pall och fick ett eller annat som gjorde att en kamp blev stoppad.
0: Men går till Högrebeck. Där tänker jag det kan det inte vara mycket
2: Nei, det, det er det ikke, men det er bare en kjapp, veldig, veldig kjapp digressjon Men så er på flasker og miste, så kan, kommer jo keeperen til Valencia Mest sannsynlig til å ha en ganske like historie, så dere kan glede dere til den når vi skal til Valencia-laget Men, men Høyrebekken, det, altså, jeg prøvde å, jeg sto og gikk gjennom laget mitt i stad Og da endte jeg opp med å, med å diskutere med meg selv om jeg har sett noen bedre Høyrebekke i min levetid Enn han vi velger her, og... Det er Filip Lahm, kanske han som er nærmest så utfordret, men men Dani Alves i uh, glansdagene sine i, mot slutten i Sevilla-tiden, egentlig altså i starten, men han var jo ekstremt mye bedre mot slutten, og da senere i Barcelona er han uh, vant det som er å vinne, og er vel tidens mest vinnende fotballspiller vel, uh, om jeg ikke husker helt Han har vel slått Ryan Giggs som hadde den rekorden før. kan uh, med Maxwell der? Maxwell tror jeg er ganske nær ved å ha ganske mye ma mange troféer han også, men jeg tror han er ganske langt bak, men du husker at for eksempel Ryan Giggs vant jo 13 serigull, uh, men jeg tror Alves faktisk slår han på det har ha vunnet serigull overalt, altså Alves med Barcelona, med, med PSG, med Juventus, han har vunnet Copa America, han har, vunnet, han har vært med å vinne UEFA Cup med Sevilla, så altså, dette her er en, en medaljegrossist, en pokalkonge, uten like, så han må, han må inn på det laget her. På den
0: andre linja på Daniel Alves sin, sin Wikipedia sier, står det «He is the most decorated player in the history of football with over 40 ja. trophies».
2: Mm, der har du det, der har du det. Så... Da er det åpenbart at han må inn på det laget her, og han fikk jo sin ordentlige, ordentlige gjennombrudd i Sevilla, og han var jo en litt sånn... Han kommer fra Baia eller noe sånt, tror jeg, hvis jeg husker helt feil. Og det var liksom ikke sånn kjempefamfare rundt ham, eller som ung gutt heller. Så han, han er jo en arbeidshest, da. Og nå spiller han som nummer ti, altså tirrollen i, i Sao Paulo. Så også en slags renesansemann, da, kan vi kalle han. Uh,
0: han var i Sevilla fra 2002 til 2008, så det er jo en ganske bra periode. Og så vil folk som uh, huksa... Maikon og Kafu sikkert diskuterer med deg om den høyre bekke statusen i de leve Jonas. Skal vi bare gå videre til midtstopper da,
1: Det kan vi gjøre. Jeg vet ikke helt om vi ble enige der. Men, men la meg bare få komme med den som, som jeg hadde tatt ut som, som min første. Det er faktisk Javi Navarro. Og det er av flere årsaker. Altså, til så har vi jo valgt spillere som åpenbart har betytt mye for, for klubben sin, og for Alves en del så, så ble han jo enda bedre etterpå. Jeg mener, Javi Navarro hadde sin definitive prime i Sevilla. Han var lengst i Sevilla i, i sin karriere. Han har også hatt en viss betydning for klubben etterpå, fordi han han var jo assistenttrener en periode under Antonio Alvarez. Och så ser han då så Dam Gud ut och vi må ha en Don Juan på detta laget her, så det blir Havin Navarro.
2: Ja, då så Havin Navarro på mittlag.
0: Ja ja, men då är väl han inne då. Det är grejt. Eh, då märker jag att Facio, det gick väl vara
2: Ja, kanske. Det är spännande lite grann om man gör ett om på gör ett om på detta för att alltså han jag försökte tänka Sevilla, det är liksom Havi Navarro er 1 Så tenker jeg, jeg vet ikke hvem det gjør Men altså, i vits av Dragotinovic Hvis jeg uh, mener jeg burde okay. være nevnt her Hvem er det en andre midstopp? Ja, skal jeg fastslå 1 da Så synes jeg vi skal ha han du muligens vil ha som midstopper Vil jeg ha som Venstrebekk Og så vil jeg ha Fasio inn på det laget oh, okay. men, uh, Drago, Det er sånn jeg vil egentlig ha det ja. men, uh, men det er enten Fasio eller Dragotinovic Så får Petter og du bestemme Nei, jeg vil ha Fasio, så
0: da sier jeg meg det sånn da. Fasio ja. og Navarro som midtstopper da, og Venstrebekk er jo en legende, men det dessverre ikke levende. Forstår du da?
2: Nei, Antonio Porta.
0: Men han hadde han levd noe så hadde han vært en levande legende, nå er han en død legende. Uh, han gikk bort alt for tydelig Og er på en måte med å definere Eilig klubben, og med vet at han hadde vært Steingod om man hadde fått levd via det Jonas?
2: Jeg er helt enig, men det intressant, Interessant at vi, vi nevner Antonio Porta For det er for meg å tenke på Høyrebekplassen igjen At der, konkurransen der er, Altså, greit nok at Han andre er kjent for en annen klubb Men det er enten Daniel Alves eller Sergio Ramos Som er 1-2 for meg der Det er, det er steinhardt ass på høyrebekk, så snakker vi om venstrebekken til Valencia, så er det høyrebekken til Sevilla med de to gutta der. For Ramos var jo høyrebekk i, i, i Sevilla før han da åpenbart ble den høvdingen av en midtstopper han til slutt ble i Real Madrid, der han også vel startet som høyrebekk til å begynne med.
0: Ok, Antonio Puerta dødde altså i 2007, han kollapset på banen mot Getafe, klarte å komme seg i garderoben for egen eh, hjelp, men kollapset der også og dødde på sykehuset samme kveld eller i løpet av den påfølgende natt. Han ble bare 22 år gammel, men spilte likevel i 3-4 sesonger i Sevilla og hadde en landskamp for Spania. Og en legende. Uh, Vi går til midtbanen, og da forstod jeg det var at två hängande då eller två djupa mittbanespelare då
1: ja, da tenker vi kanskje kan ta eh, en hver, det jeg vil at du skal uh, få lov til å ta den uh, offensive selv, uh, ettersom han uh, på mange områder ble uh, altså han, han sto i elvaren, då vi fikk lov til å komme med våre forslag uh, så kanske du avslutter med den og så kan ta den uh, det som er min personlig favorit av de to som er sentrale midtbandespillere og for meg så er Ivan Rakitic uh, Sevillas uh, han har vært oppe på nytt på det aller høyeste toppnivået, mener jeg, av de som er på, eh, på Sevilla-laget i Sevilla-drakt. Eh, og så vil han jo naturligvis, og antakeligvis av ganske mange, bli eh, husket vel så mye for Barcelona-perioden, fordi, naturligvis, man tänker mer på Barcelona enn Sevilla i det daglige, ja, men den eh, storhetsperioden som Sevilla hade spesielt ute i Europa eh, som han var med på å sette i gang etter overgangen fra Schalke den var, eh, altså han var så god han han var på sitt bästa i Sevilla han skårte så mange mål, han slo målgivende passninger, han bidro i det defensive han tog dødballer eh, han var inne og nikket på kapteinsbindet når eh, Navas var ute og når de andre langdrygerne var ute med skade og karantene han var en leder i garderoben og det snakkes jo nå om at han er i med å dra tilbake igjen. Altså at han ikke blir lenge i Barcelona tror jeg hever over enhver tvil. Og alle parterne er enige om att det samarbeidet der er det nok best for parter at vi avslutter snart. Og den linken han har til Andalusia og den storyen han har med når han sjekket in på hotellet og såg damen i baren som han bestemte seg for skulle bli kvinno i sitt liv og som blei kvinno i sitt liv. Den er også med på å uh, gjøre Rakitic enda litt større i Sevilla-øyene i uh, både Schalke og Kroatsia og Barcelona
0: i mine øyne. Og i likhet med Daniel Alves så satt han og greit på pressekonferansen da han sa farvel til Sevilla uh, uh, før overgangen til Barcelona, uh, og det er jo ganske mange av deg du har... Kanskje ikke Adriano satt og greie inn, men mange Sevilla-spillere endte opp med å bli mer i Barcelona i ettertid. Petter?
1: Bare kjapt skyter inn at eh, da Ivan Rakesic eh, satt og greie inn på avskedspressekonferansen, då den videosnutten som Sevilla hadde laget til ham, eh, hashtag snikskryt, jeg var opp på den uh, avskedsvideoen. Uh, stoppet man på riktig tidspunkt, så kunde man se unge v på uh, Juventus sin hjemmebane i seiersrusen uh, uh, til uh, Sevilla då de slo Benfica i finalen der.
2: Du har, har litt å skryte av, uh, Peter for Dani Carizo fikk lov til å kline med Ivan Rakitic da han uh, var i seiersrus, så den kommer det å stå for alltid som kanske er litt bedre enn det, men, uh, men det er uansett viktig å være med i Ivan rakitic historien nå skal jeg ta mannen ved siden av, ja, da som kanskje ikke hverken griner eller har noe skam i sin liv, så er jo det, jeg mener at det Ever Banega må inn ved siden av uh, Ivan Rakitic. Egentlig et slags unsung hero for meg, skal jeg helt ærlig, altså en spiller som hadde et skyhøyt potensial, altså jeg har aldri sett en spiller dominere mot Eh, mot Barcelona på Kampenord, slik han gjorde i, i Valencia, og tidligst også gjorde i Sevilla, altså at han, han var tidligst helt unplayable, nå skal han jo av alle steder til Midtøsten for å tjene inn sine siste penger der, når denne sesongen her er over, men jeg tror når han forlater Sevilla, og man ser tilbake på den karrieren han har hatt i Spania, da, først og fremst i Sevilla, så må han gå ned som en av de største kultheltene som har spilt i spansk fotball, i hvert fall i min levetid. det han kommer alltid til bli husket som en som, som skulle bli verdens beste, men så gadde han ikke. Han gadde ikke å bli verdens beste. Han var litt for opptatt med å kjøre over sin egne føtter med egen bil, og vippe fram penis på webcam og litt sånne ting, som var det som egentlig har preget Everbanega utenfor banen. Men når han bestemte sig i øyeblikk, så var han verdens beste på midtbanen och veldig ofte var de øyeblikkene med Sevilla, og det, det synes jeg er en bohem verdig, og verdig dette laget til Sevilla. Og så kan du få lov å ta mannen, Magnar, som ska spille foran Ivan Raketits og Evre Banega
0: Det er å her gjøre med et uh, unntak. med teker rett og slett ikke den som var bäst i sin Sevilla-team, men som er kanske den beste spilleren Sevilla noen har hatt da det må jo være Diego Maradona. En sesong i Sevilla, full i kokain og fanskap, og det høyre litt med i Sevilla, altså du kan ikke snakke om Sevilla uten kontroverser, så Diego Maradona får lov komma in komme inn og være den største representanten for det i sped sin briljanse. Og dessuten, når Sevilla har hatt spillere som Diego Maradona og Davos Soker, så vil jeg ha dem inn på et og samme lag, så jeg har egentlig tromfet inn Davos Soker i tillegg til Maradona.
2: Og det synes jeg du skal få lov til sjukerman. og da har du to kroater også på et Sevilla-lag, det hadde jeg ikke forventet sånn, sånn egentlig, men vi flytter han ut på venstre da, Magnar. Og da rykker ja. Reyes. Ja, men er det vi har... Da rykker José Antonio Reyes, som veldig uh, ville vil vært en venstre
0: ja, han reiste for tidlig fra Sevilla, og kom for sent tilbake, og var dessuten innom Atletico Madrid, og... Og sånne ting uh, sank litt stjerna der, men uh, for all del uh, måtte han kvile i fred.
2: Men uh, han på høyre kanten da, det er jo en ordentlig Sevilla-gutt, og er vel, uh, ja med unntak av Banega, så er han vel fortsatt den eneste som er igjen i denne klubben her, for, i, uh, på, som fortsatt spiller for dette laget her, uh, og det er Jesus Navas. Uh, og der er det jo, altså... Jesus Navas hadde kanske hatt en større karriere i en annen storklubb hvis det ikke hadde vært for denne her hjemmelengselen sin. Da. For det jo, den var jo det som preget han i, i veldig, veldig mange år, det at uh, han hadde krones hjemmelengsel. Altså hvis han var for lenge borte fra Andalusia, fra Sevilla, så, så fick han angst. Og um, det, jeg synes så det er litt på en måte lite sånn romantisk da, at han ikke klarer å forlate klubben sin, nesten uansett hvor god han ble. Og så da han endelig bestemte sig for å prøve sig i en annen klubb, da han hadde overvunnet litt den frykten, så var det i Manchester City, där han var med å vinne Premier League och fikk smaken på det litt søtere livet. Det er ikke hva så liv i Manchester, men i hvert fall han vant, han vant i fall noen troféer der. Og så dro han tilbake til, til Sevilla, der han... Ja, bare har fortsatt sin legendestatus, og spiller med Antonio Portas drakk 16.
0: Så sånn er det når du har vært i Sevilla. Enten reiser du derifra med angst og bare må tilbake, eller så blir du dehydrert av tåret i det du følger etter byen. Da er vi kommet til spiss, og der er det kanskje en del
2: i... Ja, den er, er vrien. Det er den mest vriende posisjonen, for det er så mange man kan velge mellom. Men Saviola var ikke der lenger nok. Nei, Saviola, og jeg tror rett og slett at det er, det er så mange andre om det beinet der, at det er, altså, Frederic Carlos Bacca, Kevin Gamedo, ne eh, Negredo, Negredo, altså, Den Venieter. Jeg liker jo Ben Yedder, han var det kanskje ikke lenge nok, men uh, undervurdert, ekstremt undervurdert. Uh, Louis Moriel selvfølgelig kunne eventuelt uh, nevnes her, men uh, kanskje ikke jeg likevel. Luke de Jong uh, er jo i ferd
1: med Men det er kanskje litt for tidlig.
2: <laughs> Kanske litt for tidlig med Luke de Jong. Ja, nei, hvem? Nei, jeg... Kan noe Den... Ja, jeg, jeg tenker Fredrik Kanoté, men det er mer på grund av at det han jeg husker fra min barndom. Da. At det var liksom den første virkelig Sevilla-stjernen som jeg husker veldig, veldig godt, sammen med Luis Fabiano, så en av de to hadde det vært for meg. Men uh, siden jeg synes Kanoté også var vel den første spilleren som ble sanksjonert for å ha et politisk budskap da han feiret en scoring en gang, så fikk han vel noe bot av det spanske fotballforbundet for uh, noe sånn Free Palestina-opplegg, tror jeg. Uh, og det husker jeg jeg synes, jeg synes var kult, så jeg man nesten være for slengt
0: han med. Han var der litt lenger enn Luis Fabiano og skåret nok litt flere mål, og hadde den 0 6 0 som vi nevnte i Stad og da Sevilla var ganske nær med å vinne titelen og skåret 21, og, og det antallet tror ikke Luis Fabiano kom opp på.
1: Nei, altså var betydningen av skåringene hans i denne sesongen, men andre også, at han skårer både hjemme og borte mot Tottenham. Han skårer jo i finalen i ekstra gangene mot Espanyol, og kort tid etterpå så ble han jo også matchvinner i Copa del Rey-finalen mot Hetafe. Så jeg tror at hvis man, hvis man spør den gjengse Sevilla-supporteren hva for spiss de Huske med glede, som har uh, vært både en kultelt, men også en skikkelig, skikkelig god fotballspiller, så tror jeg man får en overvekt av
2: uh, svar. Frederik Kanotel. Han ble jo også kåret vel til African Footballer of the Year i 2007, da han fortsatt var i Sevilla, så han det er, det er jo et trofé som siden har blitt vunnet av Mohamed Salah og Sadio Mane blant annet, Pierre-Emerick Aubameyang har vel vunnet det en gang, så det er jo jeg tror kanskje man glemmer litt hvor god kanoté egentlig var, så jeg synes det ikke er noe feil overhovedet du har på det laget jeg vet ikke hva du tenker, Magnar, det er ditt lag det her.
0: <laughs> eh, mange har nok eh, glemt hvor god kanoté var på grunn av det han leverte i West Ham og ikke minst Tottenham. Eh, men han har vært jo i Sevilla, så jeg står helt bak denne avgjørelsen, og da har vi en delvarer ein fitness och så via Elvar i alle fall förra 92.
2: Og så måste vi kanske slänga på att Ona Emery där som är tränaren för laget här kanske.
0: Eh, där vill jag gott för Juan De Ramos, men uh, Ja, det går ju för Juan De Ramos. Så. Ja, jag tror ni säger ja, han där alltså för han gick till Tottenham och och vart en fiasko där då. Mm. Nei, men da, eh, da går vi videre i uh, Fernando Torres-quizzen. Det står 3-3 etter uh, 3 spørsmål hver. Ingen bom enda. Uh, denne, uh, dessa quizza mine er ikke vanskeligere enn at man skal kunne svara på alle spørsmål, og en feilbesvarelse blir ofte avgjørende. Så, Petter. Da Torres gikk fra Liverpool til Chelsea i 2011, vart han tidenes dyraste spanjol. Hvem er tidenes dyraste spanjol nu.
1: Det må jo være kjepa Arrizabalaga.
0: Det er riktig. Han gikk også til Chelsea for en rekordsum som uh, angår Spaniola uh, i 2018, da de trigget utkjøpsklesjonen fra Atletik. Jonas? Det jeg tror jeg sikkert blir best for som Chelsea-spiller, er målet å på kamp nå i Champions League våren 2012. Eh, en ufattelig fotballkamp, og her må jeg nesten gå litt igjennom den. Før mimringens del, Chelsea leder 1-0 etter første kamp på Stamford Bridge, og da de altså skulle forsvare den ledelsen på kamp nå, så måtte Cahill tidlig ut med skade. John Terry vart ganske tidlig utvist. De møste altså begge stoppere sine før pause. Busquets og Iniesta skåret for Barcelona, som altså fikk sine to nødvendige mål før pause. Men så reduserte Chelsea og fikk sitt nødvendige bortemål rett før pause det også. Alt, nesten alt skjedde i første omgang. Men i andre omgang fikk Barcelona en skåring annulert. Og så bomba Messi på straffe. Og som kom Torres in for Drogba og skåret til 2-2-1. Dobbeloppgjøret av avgjort. Hvem skårer Chelsea sitt første mål?
2: Oi! Øh, ja, hvem skårer det ennå? Det var jo Roberto Di Matteo's Chelsea, det her. Det er jo kanske det minst minneverdige, men samtidig mest minneverdige Chelsea-laget som var. Oi, oi, oi. Ehm... Um var i de skade. Det var väldigt skadeskutt i finalen nu ska men var i så skadeskutt in där. Uh, jeg jag är minnrindrar att det kan ha vært Ramirez. Kan det ha varit han? Ramirez Brasleaner det er
0: riktig! Han lobber over Victor Valdés i første omgang. Petter! Torres skårer skuffende sjelden for Chelsea, men i 12-13 sesongen skulle han likevel klare å skåre i sju ulike turneringer for klubben. Han skårer i Premier League, i Community Shield, som også telles som en turnering her da, europa Liga -køppen, fa Liga-køppen, fa VM for klubblag og...
1: Hva for var dette sa du, i?
0: 12-13. 12-13? Yep.
1: Uh, ja. Uh, la meg bare gå igjennom det på egenhånd her. Uh, Community Shield var jo først. UF uh, og Super Cup. Premier League. FA Cup, Liga Cup. Uh, Europa League, sa du den?
0: Ja, jeg sa Premier League, Community Shield, Europa League, Liga, Liga Cup, FA Cup, VM for klubblag og NT.
1: Ja, UEFA Supercup da?
0: Jeg svarer avgitt. Kom med USA <laughs> <laughs> altså, en gang til. Altså Premier League, ja. Community Shield, ja. Europa Liga, Liga ja. Cup, ja. FA Cup, VM ja. for klubblag ja. og vi mangler den 20 turneringer.
1: Eller uh,
0: Køppen, eller hva man skal kalle det. Okay. Ja, ok.
1: Um, 2012-2013. Uh, Champions League, da. Røyke ut uh, halvveis.
0: Det er riktig, Petter. Den satt langt inne, og jeg var snill med det. Han skårer ikke i UEFA-superkøppen. De reiket ut som nummer 3 av uh, ESC Champions League-gruppen den sesongen, bak Juventus og Shakhtar, og vant altså Europa-ligaen. Mm.
1: Men spilte de UEFA Superkøp den sesongen da? Kunne de å score i åtta? Det gjorde de vel, ja.
0: Uh, altså, de vant jo uh, Champions ja, League 2012. 2012. Var det da de møtte? Ja. møtte Bayern. De? At, var det Bayern?
1: Skal du da de Bayern i finalen, på alliansen?
0: Jo, 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 det var Champions League-finalen, ja. Men ja. i Supercupen, lurer jeg på om
1: kan dere møte ja, det Atletico, Atletico Madrid? Atletico. Atletico Madrid vann tre. Ja. Jeg er riktig farlig kao. Det den duren, Fakal Fakal, heter jeg har det.
2: Mm.
0: Jonas, på hvilken måte var Fernando Torres historisk under EM 2012?
2: Hva uh, var det en, da? Uh, han ble jo toppskårer, men han ble toppskårer uh, Sammen den ganske mange Men jeg lurer på Det var en grunn til hvorfor han ble toppskårer Og ikke de andre uh, Og det er vel det som gjør han historisk regn uh, Kan det ha vært At han ble toppskårer I EM uten å ha startet Den eneste kamp For det var den det falske nier prosjektet Som gikk hele veien
0: er det är svaret. Rett? Eller frågar du? Men
2: jag har Ja, nej, jag är det som svar.
0: Ja. Nej, eh uh, det svaret, det är fel. Haltskorar nämligen i finalen och vem har skårat i 2M finala mm. förlete?
2: Ja, det är väl uh, Han var det
0: första som skora i 2 em finala. Mhm. Ja, Juri var ju eh, 2M strake i finala. Mm. med. Da er vi på siste spørsmål til kvære rikker. Uh, Petter leder 5-4, og det er uskyldig spennende. Trenger en av sierene, Petter, for å redusere Jonas sin ledelse totalt. Så her kommer det. Torres hadde et kort fiasko-opphold i Milan hausten 2014 før han gikk tilbake til Atletico Madrid i januar 2015. Da skår han ikke i sin redeby for gamle klubben, men i hans andre kamp skulle han skåre to mot Kem.
1: Real Madrid.
0: Det er riktig, Petter. Det var i Copa del Rey, og det var hans to første mål i et Madrid-derby på Santiago Bernabeu. Så Jonas eh för att rädda lite av ära och inte bli utklassad sånn som så Petter Applied och bli <laughs> <laughs> Torres skulle möta Barcelona igen i Jenny Champions League 2016 nog som Atletico spelar i kvartfinale. Kevas speciellt med första omgången där då. Eh
2: uh, oj var det något speciellt med den? Uh,
0: med som har med Torres i ja, där. Jeg trenger ikke tenke på selv det. kampen Men Torres sin første omgang.
2: Var det den kampen han fikk Helt fullstendig overtenning Det er en kamp han jeg mener jeg husker at det er en kamp Der han skårer og så bare er han Helt rabiat og løper på alt Og så er han sein og får vel to gule Eller et rødt eller noe sånt Er det det at han utvis, altså, skårer og blir utvist Eller noe sånt
0: ja, det er det. Han skåret og ble utvist i første omgang på kampen nå.
2: Jeg husker den kampen. Altså, det, det er greiene der, at han, han skåret altså, på en sånn helt uh, A-typisk torresmåte, så ble han helt sånn Carlos Teves anno 2007-2008 som taklet på alt og løpet alt.
0: Ja, han hadde litt overtenning, så han fikk to gule kort i løpet av den første omgangen.
2: Ja, ah, helt lattelig.
0: Atletico tappte, altså det var 2-1 til Barcelona i det oppgjæret, men så vann Atletico 2-0 i, i returoppgjæret og gikk videre og helt til finalevei og tappte jo mot Real Madrid på straffekunk i finalen, og da stod Torres i det Real Madrid løftet troféet så stod han med ryggen til og såg på sin egne supporterestaffer. Det står ufattelig nok 3-2 sammenlagt til Jonas i denne super mega duper Quiz Championship Ultra Det blir mer av den I neste episode Av La Liga Loka Jeg takker for Innspill og all slags Ja, den slags Fra våre lyttere Og for at dere lyttere er nok Jeg har lyst til å si helt på tampen Så skal vi bare si det til kvar
1: Ha det Jonas, ha det Magna bra Petter
0: og gratulerer igjen med en million på konto, Jonas. Takk for at du lyttet, kjære lytter. <laughs> no, ha det